0: Las semanas anteriores eh, hemos escuchado desde las semanas anteriores a través tal vez de la serie que tuvo Oscar sobre el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo nos capacita, nos santifica el trabajo que viene haciendo en nuestras vidas. También escuchamos a Michael hablar acerca del temor, cómo vivir sin temor. La semana pasada estuvimos hablando o, o escuchando de cómo debemos procurar la santidad porque Él es un Dios santo y nosotros debemos ser santos también. Entonces yo quiero hacer como una compilación de estas cosas, o más bien Dios me llama a hacer esta, esta compilación de cómo puedo yo eh, llevar a la práctica, aún más porque en las enseñanzas anteriores pudimos ver cómo llevar a la práctica eh, todas estas enseñanzas o estas cosas que Dios nos habla, para poder vivir una vida satisfactoria en medio de la prueba, en medio de los, de los problemas En medio de las situaciones difíciles que se comienzan a presentar en nuestra vida la iglesia, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido Desde que comenzó ha sufrido persecución Siempre Es como, como el común denominador del cristiano Hay problemas, hay situaciones difíciles, especiales Pero hoy estamos a, puert a la puerta de un nuevo periodo de tribulación, para usar una palabra eh, que nos aterrice Siempre la iglesia ha sido perseguida, siempre hemos tenido problemas Pero hoy estamos a las puertas de algo diferente, de algo nuevo Y yo no sé si a usted le emociona, pero a mí sí me emociona Porque yo no sé cuánto va a tardar el Señor en regresar Pero de que está bien cerca, está bien cerca Y a mí me alegra, y al que dijo amén también, yo sé que le alegra ¿Pero cómo podemos nosotros vivir bien, vivir felices, vivir tranquilos mientras llega nuestro Cristo? Bueno, hay una carta en la Biblia que, que nos indica que está como muy hecha para, para la iglesia perseguida, para el cristiano que está en un momento de prueba, de angustia, de tribulación, de tristeza. Es una carta que por su relevancia, algunos estudiosos han dicho que no es proporcional con su tamaño Porque tiene cinco libros, cinco capítulos Entonces no es proporcional su relevancia al, al tamañito que tiene Martín Lutero decía de esta carta Que es probablemente la carta con más capacidad de convencimiento en el Nuevo Testamento Como dato curioso Es una carta que tiene más alusiones al Antiguo Testamento Que hebreos y que romanos Y ya eso es decir bastante Esa carta es la primera carta de Pedro la primera carta de Pedro, ahí es donde vamos a estar nosotros hoy Su autor Pedro, él lo indica en el primer versículo Escribe esta carta estando en Roma en el año 65 después de Cristo más o menos Unos dos, tres años después eh, Pedro muere crucificado Por si usted no sabe cómo murió Pedro, murió crucificado Y murió crucificado según la historia cabeza abajo él pide que se le crucifique de esa manera porque él no es digno de morir como murió su maestro. ¿Se ha puesto en duda la veracidad de este libro? Por supuesto, como toda la Biblia, hay un grupo durante toda la historia que ha querido traer abajo la, ver la veracidad de estos, de estos libros, de esto que tenemos acá. Se ha dicho que por el nivel de griego avanzado o elevado que tiene esta carta, Pedro no la pudo escribir. Porque Pedro, recordemos que era un pescador. Y por el nivel de griego con el que está escrito, se ha dicho, no la escribió Pedro. De manera sobrenatural, podríamos decir que Dios puede inspirar a quien sea a escribir lo que sea. Pero también de una manera muy natural, en el capítulo 5 de esta carta, Pedro dice, les hago llegar esta carta a través de Silvano. Silvano es el mismo Silas, de hecho. Y Silas era un hombre letrado que escribía muy bien en griego. Entonces, por ahí... Sabemos que Pedro sí es el autor de esta carta Una carta que está escrita a una iglesia perseguida como les decía En prueba, en desánimo, en miedo y angustia Nuestros problemas se derivan del hecho de que Dios nos ha dado una vida diferente Una vida plena para vivir Pero nuestra mirada por lo general escuche, nuestra mirada sigue puesta en las cosas de este mundo Y ya sabemos que las cosas de este mundo no nos pueden llenar en otras palabras, nuestra mirada no está puesta en el reino. No está puesta en la otra vida. No anhelamos estar del otro lado de la gloria. Jesús mismo cuando oró en el capítulo 17 de Juan, está registrado. Él dice, yo les he dado esta palabra. Jesús está hablando con el Padre. Y el mundo los aborreció porque no son de este mundo. Jesús está declarando... Ante la humanidad entera que nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo Cuando yo no anhelo más del reino, por lo general yo no puedo aborrecer a este mundo Y estamos llamados a aborrecer al mundo No nace en mí el deseo por partir y estar en gloria con el Padre Ahora, ¿cómo nace en mí este deseo? ¿Cómo, cómo anhelo yo más? por el reino. ¿Cómo puedo decir, Señor, como, como Pablo decía, yo no sé qué hacer, yo quiero ya partir y estar contigo, Señor? ¿Cómo hago yo para cambiar mi perspectiva, para dejar de poner mi mirada en las cosas de la tierra? Bueno, con la obediencia. Es a través de la obediencia. Pero ¿qué tipo de obediencia? ¿Cómo entiendo yo la obediencia? Para llegar a eso yo necesito hacerme varias preguntas. Hay tres que yo necesito hacerme. Primero, yo necesito preguntarme, ¿quién soy yo? Necesito preguntarme también, ¿en dónde estoy? Y una tercera pregunta que me debo hacer es, ¿hacia dónde voy? Si yo no tengo claro la respuesta de estas tres preguntas, voy a vivir lleno de insatisfacciones existenciales. Primero, ¿quién soy yo? Yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo tampoco soy lo que mis logros dicen que soy. Usted no es un título. Usted no es una profesión. Yo no soy... Lo que mis posesiones dicen que soy. Tampoco soy ni siquiera lo que yo siento que soy. Ahora que está tan de moda eh, que yo me autopercibo de tal manera, tampoco. Usted no es lo que usted se autopercibe ser. Yo soy lo que Dios dice que soy. Usted es lo que Dios dice que es. En Hebreos 11, el capítulo famoso de los héroes de la fe cuando el escritor está hablando acerca de este grupo de hombres y nombra a algunos por nombre, a algunos otros como una comunidad que, que eran llamados por Dios, el autor nos cuenta que todos estos héroes y heroínas de la fe murieron sin recibir lo que se les había prometido. Ellos recibieron una promesa y caminaron hacia esa promesa viviendo en fe, viviendo separados para Dios. Y el autor dice que miraron esa promesa de lejos, creyéndolo, saludando a esa promesa, confesando que eran peregrinos, ¿ustedes lo saben? Y extranjeros. Ellos confesaban ser peregrinos y extranjeros en esta tierra, en una tierra extraña, porque ellos claramente entendían que buscaban otra patria, una patria celestial. Anhelaban esa mejor patria. ¿Cómo llegaron a verse ellos mismos? Pues como peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo contesto yo esa primera pregunta? ¿Quién soy yo? Y yo debo contestar, soy un peregrino y soy un extranjero porque Dios dijo a través de Jesús que yo no soy de este mundo. Soy un peregrino, yo estoy de pasada en este lugar. Soy un peregrino y un extranjero. En una tierra extraña si este mundo no me resulta extraño, si yo estoy muy cómodo en este mundo, puede que mi mente no esté enfocada en la patria venidera. Estas personas de hebreos tenían su mirada, dice el texto, puestas en la patria celestial. Por eso podían vivir tranquilos en medio de la persecución, porque a esta gente no le tocó fácil, a la iglesia del primer siglo tampoco le tocó fácil. Perseguidos, asesinados, masacrados pero tenían su mirada puesta en la patria celestial, no en las cosas de la tierra. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estoy yo hoy? Si soy un peregrino y un extranjero, estoy en una tierra extraña. Como cantaban nuestros antepasados, el mundo no es mi hogar. Yo no puedo sentirme cómodo en este mundo. ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde iban ellos? Bueno, anhelaban esa patria celestial. ¿Hacia dónde va usted, mi hermano, mi hermana? ¿Hacia una patria celestial? Hacia el reino, nosotros vamos para allá Esa es nuestra esperanza, nuestra fe ¿Cómo hacía esta gente para permanecer en esa esperanza? En medio de la prueba, en medio del dolor, de la angustia Y es que hay un gran contraste, pienso yo, entre ellos y nosotros ¿Por qué? Ellos tenían mucho menos revelación que nosotros Nosotros tenemos este libro, 66 libros acá, de revelación en algún momento de la historia ellos ni siquiera tenían un libro y aún así permanecían más fieles. Ellos tenían un, mejo, un pacto que no era tan completo como el pacto de nosotros, era un pacto de ley. Nosotros hoy tenemos un nuevo pacto, un mejor pacto. Ellos tenían un hombre como mediador, nosotros tenemos un mejor mediador, Jesucristo hombre. Ellos no eran morada permanente del Espíritu Santo. Nosotros hoy somos morada permanente del Espíritu Santo. Aún así, estas personas vivieron vidas extraordinarias. Como dice la canción? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo hacían? Bueno, Pedro lo sabe bien. Pedro lo conoce bien. Y tiene la respuesta en la primera carta, en el capítulo 1. Yo quiero que usted vaya, si trae su Biblia, que la encienda. Capítulo 1, de primera carta de Pedro. Versículos 1 y 2 Vamos a estar ubicados ahí Esta es la salutación que Pedro hace Es la, la presentación y el saludo de la carta Está escrita a una iglesia perseguida Dice a los expatriados, ahora lo vamos a leer A los que fueron corridos A una iglesia que estaba a punto de iniciar también la persecución Gracias Fabián Estos cristianos del primer siglo fueron apedreados Fueron golpeados, asesinados, lapidados, ejecutados fueron aserrados, partidos a la mitad. Isaías, el profeta, según la historia en el Talmud, muere aserrado. Él va escapando, se mete en un tronco de un árbol que se encuentra por ahí. Manasés se da cuenta, lo captura y lo manda a partir. Esta era la vida de estos, de estos cristianos. Y también los del primer siglo vivieron experiencias como estas. El historiador romano Tácito dice, los cristianos, Además de ser asesinados, sirvieron como objeto de entretenimiento. Algunos fueron tirados a las bestias salvajes, otros fueron despedazados por perros salvajes, otros crucificados e incluso a algunos se les prendió fuego para que iluminaran como antorcha durante la noche. Esta es la vida de la primera iglesia, antorchas humanas. ¿Por qué sucede esto? Porque hoy nosotros vivimos también en medio de la prueba ¿Por qué hay tanto conflicto en nuestra vida cristiana? Bueno, la fe que no es probada no puede ser calificada como genuina Usted no puede decir yo tengo fe si su fe no ha sido probada Dios prueba nuestra fe, Dios prueba la iglesia, Dios prueba nuestros corazones Y utiliza cualquier mecanismo que Él crea conveniente para hacerlo los metales preciosos ustedes saben que se prueban con el fuego El oro se lleva a temperaturas muy altas para ser probado Y nuestra fe es como el oro, necesita ser probada como el oro Entonces podemos pensar en un Dios con la mano ahí en el termostato del horno Subiendo, bajando, pero su mirada puesta en nosotros Porque Él no va a dejar que sus hijos perezcan Dice Primera de Pedro, leemos capítulo 1, versículo 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Quién escribe esto? Ya dijimos, lo escribe Pedro. ¿Quién era Pedro? Bueno, Pedro eh, era un pescador. ¿Cómo era Pedro? Pedro era impulsivo, Pedro era inestable emocionalmente. Él forma parte del círculo íntimo de Jesús y no solo del círculo íntimo de doce, sino hay un círculo íntimo que tiene Jesús con tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Él, él forma parte de ese círculo pegadito a Jesús, ese es Pedro, ese pescador impulsivo, impaciente, ese es Pedro. Pedro es el que está en el monte de la transfiguración, cuando Jesús es transfigurado y yo imagino a Pedro, Jacobo y Juan que estaban ahí con ellos asombrados de ver que Jesús empieza a transfigurarse y aparece en escena a Moisés y aparece en escena a Elías y Jesús comienza a hablar con ellos y Pedro dice, Jesús voy a hacer un, unas cuantas chozas acá, unas enramadas y nos quedamos a vivir aquí arriba, para qué bajar con aquellos mortales ese es Pedro, el, el impulsivo Pedro es el que está reunido con los otros discípulos y con Jesús Y Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comienzan a decir, bueno, algunos dicen que, que eres Juan, otros eh, el Elías ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro recibe una revelación que hasta hoy es de las más bellas que pienso yo que un ser humano ha recibido Porque nosotros entendemos a través del Espíritu Santo y por lo que tenemos acá que Jesús es el Mesías pero en ese momento, a Pedro se le ha revelado directamente del cielo. Y Pedro dice, eres el Mesías, el ungido, el hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, Pedro, 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 ¿qué revelación has recibido? No te lo reveló carne ni sangre, sino que vino del cielo. Y Pedro y claro, ¿cómo no? Seis versículos después, en el mismo capítulo, en el mismo día prácticamente Jesús les está comentando Que él tiene que ir a Jerusalén Mateo 16 es esto Por si lo quieren leer En el versículo 21 Jesús les dice Yo tengo que ir a Jerusalén Y me van a tratar mal Los líderes religiosos me van a golpear Me van a tratar bien mal Y me van a matar incluso Entonces dice que Pedro Tomando a Jesús se lo lleva para una esquina Y comienza a reprenderlo Le dice Jesús no vaya Mejor no vaya Y hay una versión que dice Tenga compasión de usted mismo Le suena parecido a lo que el mundo nos dice hoy No vaya Y le dice Jesús Apártate de mí Satanás Apártate de mí Satanás Se imagina que duro para Pedro Pero le dice Porque tenés la mirada puesta En las cosas de los hombres Y no en las cosas de Dios Ven cómo, cómo volvemos A lo mismo, los ojos puestos en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo Jesús exhorta a Pedro directamente Para que deje de mirar las cosas de la tierra Y para que ponga su mirada en las cosas del reino Es por eso que Pedro puede escribir esta carta con total propiedad Porque Pedro sabe lo que es fallar la prueba Pedro sabe lo que es traicionar a su amigo Pedro sabe lo que es mentir Pedro sabe lo que es el dolor del pecado Pedro sabe lo que es ser perseguido. Por eso Pedro no está escribiendo en vano estas palabras. No es paja lo que está escribiendo. Él lo vivió y puede aconsejarlo. Pedro dice en el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Yo tengo que ver entre líneas lo que Pedro nos quiere decir acá. Primero nos dice, elegidos por Dios Padre. Elegidos, un estatus. Yo soy elegido, usted es elegido. ¿Entendemos bien qué significa ser elegido? ¿Qué significa ser escogido por Dios? De verdad estamos yendo hasta el corazón, el meollo, como dicen por ahí esa palabra, qué bonita que es, ¿verdad? El meollo del ser elegido. ¿Sabe de dónde viene? Paréntesis. Meollo es el centro del pan caliente. Así se le llama, es como eso, rico, ¿verdad? El meollo. De lo que es ser elegido Porque cuando no lo entendemos Nos ponemos a discutir Sobre la, la predestinación Si Dios llamó a aquel Si no lo llamó Si yo fui escogido ¿Desde cuándo? Si yo escogí a Dios Y nos olvidamos De lo maravilloso Que significa ser escogido Y nos ponemos a pelear Yo quiero leerles un texto Que el profeta Ezequiel escribió Para tratar de comprender Lo que es la elección lo que en realidad implica ser elegido. Generalmente se nos olvida, no sabemos bien de qué se trata, de dónde nos rescató el Señor. Nosotros estábamos abandonados por los demás. ¿Por qué por los demás? Porque gran parte de nuestra vida, al que estaba a nuestro lado, no le importaba nuestra vida espiritual. Cuando yo estudiaba en el instituto, recuerdo que mis amigos lo único que querían era que yo me portara mal. Y ahí andábamos, para arriba y para abajo. ¿Qué le iba a importar a un amigo mío, mi vida espiritual? O a mi familia incluso. Y muchos de nosotros vivimos abandonados por las demás personas. Autoabandonados también, porque no buscábamos a Dios. Dice Romanos que no hay nadie bueno, que nadie busca a Dios. Estábamos autoabandonados, ahí tirados. Ezequiel habla de un esposo y de una novia, o de un novio y de una novia. Ese novio es Dios. Esa novia es Israel y este texto sí hace alusión también al Israel de hoy que somos usted y yo Hoy somos ese Israel, dice que Israel va a venir de todos los rincones de la tierra Porque él abrió su plan de salvación al mundo entero, usted es el Israel de hoy, yo soy el Israel de hoy Entonces acá cuando hablamos de Israel siéntase aludido, aludida porque está hablando de usted de esa novia, primero de esa niña Ezequiel capítulo 16, versículo 4 Yo se los leo Y en cuanto a tu nacimiento Ponga su nombre ahí El día que naciste no fue cortado tu ombligo Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte Ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Una persona recién nacida tirada a la suerte. Y dice Dios, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Pero estabas desnuda y descubierta. Y es que podemos tener cosas muy lindas en nuestra vida. Pero si Dios no está con nosotros, estamos desnudos y descubiertos. Verso 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores Estaba soltera, no tenía dueño Y extendí sobre ti mi manto Y cubrí tu desnudez Y te di juramento Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor Y fuiste mía Te lavé con agua Y lavé tu sangre de encima de ti Y te ungí con aceite Y te vestí de bordado Te calcé de tejón Te ceñí de lino y te cubrí de seda te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz. Esto es señal de pertenencia. Él está diciendo, eres mío, eres mía. Zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre, salió tu fama entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Escuche esto, Dios está diciendo que tomó a alguien que estaba como un abortivo, dice Pablo, lo lavó, lo limpió, lo hizo reinar y lo hizo hermoso, lo hizo hermosa y una hermosura perfecta. Esto no es para que nos creamos más de lo que somos, pero hay una hermosura perfecta en nuestra vida. Pero escuche lo que dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Es por la hermosura de Dios en nosotros. ¿Y cuál es esa hermosura? Se llama Jesús. Usted es hermoso y es hermosa por Jesús. El valor que usted tiene es por Jesús. ¿Nosotros qué es lo que valemos? Valemos Jesús. Eso es ser elegido, eso es ser escogido. ¿Para qué ponerme yo a hablar acerca de algo que nos van a dar aquí dos semanas? Cuando lo que yo necesito entender es que yo estaba muerto en delitos y pecados, muerto, pero Dios me llamó y me salvó y me escogió en Cristo Jesús. Eso es ser escogido. Que Dios nos revele cuando estemos en gloria de qué se trataba, cómo fue que lo hizo, Él nos va a revelar. Dice la Biblia que hay misterios que no le corresponden al hombre conocer Pero hay otros que sí Y el misterio de la salvación De que por qué Cristo vino y murió en una cruz Nos fue revelado Para pagar nuestras faltas, para escogernos Y, y Pedro nos habla también de un privilegio Que él nos escogió según su presencia No presencia, presencia Esta palabra es un poco complicada de explicar Viene del griego, prognosis, pero ginosco es la raíz. Y quiere decir que Dios conoce más que cualquiera y que destina las cosas porque las conoce y las conoce porque las destina. Pero ese es Dios y nos llamó según su presencia. Es decir, antes de la fundación del mundo, cuando no existía el mundo, Dios pensó en usted y pensó en mí. Y creó el mundo y puso a Adán y a Eva en el huerto. Y lo sacó del huerto. Y comenzó el mundo a ser poblado. Y comenzaron las ciudades a crecer. Y comenzó la ciencia a crecer. Civilizaciones comenzaron a crecer. Llegó la tecnología. Llegó, llegaron cambios tecnológicos fuertes. Llegaron las guerras. Llegaron las hambrunas. Llegaron los gobiernos que malearon el mundo. Y todo para que usted naciera en la casa que nació, en la familia que nació, para que hoy usted esté acá como un escogido de Dios. Dios planeó todo para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, para escogernos en el amado. Y a veces decimos, Señor, yo creo que te equivocaste, yo creo que yo podría estar mejor, ¿por qué me tienes en este camino? Hace unos días visité a una señora, la hermana de uno de mis mejores amigos, perdió a su esposo eh, por un cáncer. Pastor, de estos casos de, tiene cáncer y 15 días están eh, pues, en el funeral. Y ella me decía, Alejandro, yo le he dicho a Dios, usted se equivocó. Usted se equivocó. Usted es perfecto y lo hace todo perfecto, pero usted se equivocó. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido así? Como que Dios no está poniendo cuidado de lo que nos está pasando. Que el trabajo, que la salud, que la familia, que el matrimonio, que la pareja. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me sacas de esto y me pones en otro lado? Dice Charles Spurgeon, Si existiera un mejor camino para llevarte de donde estás a donde Dios quiere que estés, su amor te tendría en dicho camino. En otras palabras, si usted está en donde está es porque Dios quiere que esté ahí. Para que usted busque más de Él y para mostrarle algo. Si usted es un escogido y una escogida de Dios, ¿verdad? Y usted puede que lo sepa bien hoy, porque el Espíritu Santo da testimonio de si usted es morada del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! privilegio! El haber sido llamado y pensado desde la fundación del mundo Pedro está diciendo esto Y dice que el Espíritu Santo nos santifica Entonces Dios nos escoge, nos llama, nos salva Y el Espíritu Santo nos santifica ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? Bueno, ilumina nuestro entendimiento ¿Para qué el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento? Para entender la palabra Nos da discernimiento ¿Para qué? Para separar la verdad del error nos da convicción de pecado, nos advierte y nos frena por medio del dominio propio. Cuando usted pase la prueba, no crea que usted es muy carga. Es que el Espíritu Santo le da dominio propio para soportar la prueba, para decir no, hasta aquí. Nos da una nueva manera para ver el mundo y sus circunstancias. Transforma mi mente, pone en mí el querer como el hacer. Crea en nosotros amor por Dios. El Espíritu Santo es el que crea en nosotros el amor por Dios Y escuche esto, nos desengaña cuando hemos sido traicionados Pero cuando hemos sido traicionados por nuestro propio corazón Jonathan Edwards decía Nuestros corazones están tan llenos de pecado que constantemente nos traicionan Engañoso es el corazón Pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender cuando nuestro corazón nos quiera engañar O cuando nos engañó ¿Por qué el Espíritu Santo se involucra en la obra de santificación? Para cumplir una responsabilidad que yo tengo ante la Trinidad. Y aquí se involucra la Trinidad. Recordemos, escogidos en el Padre, santificados en el Espíritu, para obediencia a Jesucristo. Toda esta belleza de la que venimos hablando es para que yo obedezca a Jesucristo. Para que yo viva en obediencia a Jesucristo. Nuestra vida ya no puede ser igual. No podemos hacer lo que a nuestra carne se le antoje hacer Yo estoy llamado para obedecer a Jesucristo Y Pedro es lo que les está diciendo El Espíritu de Dios nos regenera Y con la conversión genera nuevos deseos en nosotros Nuevos deseos en nosotros Y esos deseos van siempre en dirección a la obediencia El Espíritu Santo no va a producir deseos en nosotros Que nos lleven a la desobediencia Hay nuevos deseos de parte de Dios en la persona regenerada la persona regenerada tiene una voluntad que ha sido liberada de la esclavitud del pecado. ¿Cómo, ¿Cómo me como yo eso? Liberada de la esclavitud del pecado. Resulta que cuando Adán y Eva los ponen en el huerto, esta gente, si hay un libre albedrío, esta gente lo vivía. Podían Tenían una voluntad perfecta. Podían hacer lo que quisieran, excepto una cosa. Y la hicieron por voluntad propia. Al hacerlo, por su propia voluntad, someten su voluntad ¿a quién? A la serpiente, al enemigo. Por eso es que la voluntad del ser humano, desde Adán hasta el que están haciendo en este momento, está sujeta y esclavizada al pecado. Porque el pecado se convirtió en su amo. Y todos los hombres son esclavos del pecado. Ahora, el que llega a Cristo... Es liberado de la esclavitud del pecado Ya tiene una voluntad regenerada para obedecer a Cristo Pero obedecerlo por amor El regenerado o el no regenerado peca porque su naturaleza es esclava del pecado Es decir, el esclavo hace lo que el amo le indique El regenerado, y perdóneme la expresión, peca porque le da la gana Y qué duro es, al menos yo lo pienso así Pecar porque quiero y no porque soy esclavo del pecado No sé, yo no soy Dios Gracias a Dios Un amigo dice Si yo fuera Dios no me hubiese llamado Gracias a Dios Gracias a Dios Por su Espíritu Santo Porque nos ayuda A entender estas cosas Por eso el regenerado cuando peca Siente dolor Siente vergüenza Sabe que ha fallado Por la obra del Espíritu Santo El no regenerado Peca y no le importa Yo sé que Diosito es bueno Y me perdona Esto que estoy haciendo El regenerado Siente pena Siente dolor Siente vergüenza Por la obra del Espíritu Santo Porque sabe que falló En obediencia al Padre No es el miedo al castigo Lo que genera obediencia ¿No? ¿Cuánto no amenazó Dios a Israel? Israel seguía haciendo las mismas cosas. El proceso de santificación crea en el convertido, en el nacido de nuevo, un corazón de carne. Y en ese corazón de carne nace amor por Dios y ese amor es el que le hace obedecer. Si usted obedece a Cristo es por el amor que el Espíritu Santo genera en su corazón para Dios. Escuche lo que dice Cristo. En Juan 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, que el que no me ama, no me obedece. O sea, el que no me obedece es porque no me ama. Bueno, suena muy duro, ¿verdad? Pero escuche lo que dice Cristo en el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así la tiró. Sin anestesia. El que no me ama, no guarda mis palabras. Mi desobediencia es un indicador de mi falta de amor por Dios. Qué duro, pero qué cierto. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con qué? Con una parte de tu corazón, con una parte de tu mente, con una parte de tu entendimiento, con todo. Con todo. Juan es el que escribe esto porque lo escuchó de Jesús en su evangelio. Él está escribiendo lo que escuchó y lo que vio. Pero unos años más tarde, probablemente después de los 90 años, Juan escribe la primera carta y dice en el capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, el que dice yo le conozco y no le obedece, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. queda duro también. ¿Quiere decir que el creyente no peca? No, no dice eso. Sabemos que la vida del creyente no está caracterizada por el pecado. Peca, pero no es su característica. Y cuando lo hace, está demostrando que tiene que invertir más en su relación con Cristo. Cuando desobedecemos, estamos demostrando que necesitamos invertir más en nuestra relación con Cristo. Que nos hace falta meternos con Él. Spurgeon lo cito otra vez La obediencia que no es voluntaria es desobediencia Porque el Señor mira al corazón y si ve que le servimos forzosamente Y no porque le amamos, Él rechazará nuestra ofrenda Caín y Abel, dos ofrendas Una aceptada, otra rechazada Y la de Caín no era una mala ofrenda He visto fábulas donde llega Caín ahí con la zanahoria toda marchita y la lechuga toda negra. No, no, era una buena ofrenda. Tampoco la rechazó por ser una ofrenda del campo. No, no fue por eso. Porque más adelante en la historia Dios iba a pedir ofrendas del campo, que iban a ser entregadas dos veces al año. Pero Dios le dice a Caín, si el pecado no estuviera a la puerta de tu corazón, Caín, lo que Dios estaba mirando era el corazón, era la obediencia de Caín. Por eso rechazó su ofrenda. Por eso Caín vivía angustiado, vivía en celos, vivía mal, porque no vivía en obediencia. Según un par de diccionarios seculares, la obediencia es una conducta destinada a complacer a otro. La obediencia es una conducta destinada a que alguien quiera complacer a otra persona. En este caso, nosotros complaciendo a Dios. También dice que es una conducta sumisa a la voluntad de otro. Entonces hay un deseo por servir a otro, pero también la responsabilidad de poner esa voluntad en sumisión a Dios. La obediencia a Dios nos ayuda a superar las pruebas de la siguiente manera. Nos da una vida estable. Cuando yo obedezco, tengo una vida estable. Dice Mateo, capítulo 7, verso 24, Jesús hablando, «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las lluvias, llenaron los ríos, se salieron las aguas, golpearon contra aquella casa». Y la casa no cayó, porque estaba estable, estaba fundada sobre la roca. Pero Jesús dice, el que me oye estas palabras, pero no se quedan oír, y las pone por práctica, obedece. No es venir y escuchar la palabra y salir y ya. No es tener nuestros devocionales, leer la Biblia en casa, saber lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y dejarlo ahí. Es hacerlo. Y cuando lo hago voy a tener estabilidad de vida, ¿Qué mejor que tener estabilidad de vida hoy en este mundo en el que estamos? ¿Qué mejor que tener estabilidad de vida en Cristo en medio de la enfermedad? ¿Qué mejor que tener estabilidad de vida en medio de una situación económica difícil? Pero Jesús nos manda a obedecer por amor. La obediencia me ayuda a vivir en medio de la prueba a través del gozo que me da. Gozo de vida. La obediencia me lleva a tener gozo de vida. Juan, capítulo 13, versículo 13. Jesús está hablando y dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Yo les doy un ejemplo. Yo les doy un ejemplo, verso 15. Para que como yo hago, ustedes también hagan. Nuestro ejemplo es Cristo. Como yo hago, ustedes también hagan. De cierto les digo. El siervo no es mayor que su señor. Si saben estas cosas, si saben estas cosas, bienaventurados serán. Si las hacen. Macarios es la palabra que está usando Jesús, que significa muy felices. Es la misma palabra que utiliza en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Macarios, los de limpio corazón, porque ellos, Macario, alguien extremadamente feliz. Ustedes van a ser felices cuando sabiendo estas cosas, las ponen por, por práctica. O sea, no es que usted tenga los títulos de teología ahí en su cuarto pegados y que estudie la Biblia cuatro horas por día y que se le quede ahí nada más. No es si las hacen, van a ser felices. ¿Qué mejor que ser felices en un mundo que está tan triste hoy? Cuando enciendo la televisión y cualquier canal de noticias que ponga, me va a hablar de lo que está pasando. Y de una manera desesperanzada. Porque yo no sé si ustedes lo lee bien. Es una desesperanza terrible. Como que ya es el fin de la humanidad. Qué mejor que ser felices. ¿Y cómo soy feliz? Obedeciendo. Cumpliendo lo que Jesús quiere que cumplamos. Y número tres. Hace que mi camino prospere. Pero esto va más allá de lo económico, mi hermano. Esta palabra está tan sea, que tenemos el dichoso evangelio de la prosperidad Que no sé ni por qué le llaman evangelio Porque evangelios son buenas nuevas Es, es prosperar en nuestra alma, nuestra vida Lo que hacemos, Escucha lo que dice Santiago Capítulo 1, versículo 23 Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella, o sea, desobediente Este es semejante al hombre que se considera en un espejo Ve su rostro natural se considera a sí mismo y se va y se le olvida cómo era. O sea, es alguien que llega, se pone frente al espejo, mira su rostro, pero cuando se va, al poquito rato, ya se le olvidó lo que vio. Y bueno, ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Bueno, dice el verso 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, de la obra, este es bienaventurado, algunas versiones, prosperado en lo que hace. O sea, si yo miro la perfecta ley y no se me olvida, no como el hombre que se ve un espejo y se le olvida cómo es, sino que ve la perfecta ley la tiene acá, la escucha, la tiene en el corazón, fue sembrada, la retiene, no siendo oidor olvidadizo, sino que la pone por práctica Va a ser prosperado en todo lo que haga ¿Cómo guardo yo esta ley en mi corazón? Con la práctica, haciéndola Si a mí Pablo me da consejos Los que están casados como marido Y yo me quedo leyéndolo Pero no lo pongo en práctica Se me va a olvidar Si yo leo lo que Jesús me dice Y no lo pongo en práctica Se me va a olvidar pero cuando lo pongo en práctica, cuando lo pongo en práctica, voy a ser prosperado en todo lo que haga. Y qué mejor que ser prosperado en medio de un mundo que se está yendo de cabeza. Un mundo que no conoce a Cristo. ¿Y cómo llego a eso? Con obediencia al Padre. Concluyo con esto. Pedro quiso compartir esta verdad con estas iglesias. Cinco ciudades al norte de Turquía que estaban siendo perseguidas, expatriados, perseguidos, lastimados, en medio de pruebas. Y les dice, ¿saben qué? Ustedes son escogidos por Dios, santificados en el Espíritu Santo, para que obedezcan a Cristo. Y es que Pedro sabía muy bien lo que era poder tener estas palabras como bálsamo en su corazón. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes, y lo que yo quiero que Jesús y que Dios marque en mi corazón. Vivir en obediencia Aunque cueste Es hacer lo que se tenga que hacer En el momento que se tenga que hacer Cuando se tenga que hacer De la manera en que se tenga que hacer Ser obediente Aunque me cueste Aunque mi carne quiera hacer otra cosa El Espíritu Santo Me ayuda Vienen tiempos difíciles Para la iglesia pero la manera en que Pedro cierra esta salutación es lo que nos da esperanza. La canción que se cantó hoy nueva, Gracia y Paz. Y yo veo el Espíritu trabajando. Michael no sabía de lo, cómo iba a cerrar yo la enseñanza. Y es la manera en que Pedro cierra. Porque Pedro no pone un punto y seguido o un punto y aparte, sino que pone dos puntos. Él dice escogidos en Cristo, en, en Dios, santificados en el Espíritu, obedientes a Jesucristo. Dos puntos. Gracia y paz, o sean multiplicadas. La obediencia me lleva a tener gracia y paz multiplicadas. ¿Y qué mejor que tener gracia y paz en estos días? En su vida, que probablemente tenga problemas, en su situación financiera, en su situación salud, en su situación familia, obedezca a Cristo, obedezcámosle y Él nos va a dar estabilidad, gozo y nos hará prosperar. La gracia de Dios es la fuerza y el motor detrás de toda la vida cristiana. La gracia de Dios me permite quitar la mirada de las cosas de este mundo. Recuerda cómo comenzamos quitar la mirada de las cosas de este mundo a través de la obediencia y ponerlas en las cosas de arriba. Pablo le dijo a los colosenses, ya que ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Me capacita para entender que ¿qué soy un peregrino y un extranjero en esta tierra, extraña que no es mi hogar y me permite vivir con esperanza, esperando por Cristo. Lo mejor para su vida ya vino, se llama Cristo. Pero lo mejor para su vida viene en camino, se llama Cristo. Y si vivimos en obediencia, durante esta pasadita que tenemos en esta tierra, vamos a tener estabilidad, gozo y prosperidad y así podremos atravesar la prueba con gracia y paz multiplicada cuando obedezcamos a Cristo me acompaña a orar y a entregar nuestra voluntad voluntariamente es como redundar al Padre que nos ayude a obedecer Padre gracias Señor que nos has permitido ser confrontados con tu palabra cuando se nos llama a obedecer Señor por nuestra naturaleza caída no nos gusta que nos digan que tenemos que ser obedientes Pero Señor, ayúdanos a obedecer a Cristo Ayúdanos a someter nuestra voluntad a Cristo Ayúdanos Señor A poder cumplir en obediencia con lo que nos has enseñado Con lo que nos mandas Con lo que tu Espíritu Santo pone en nuestras vidas Dios, Para agradar a Cristo Ninguno, ninguno que milita en esta guerra, dice Pablo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado, Señor. Yo no me quiero enredar en las cosas de este mundo con, con tal de honrar a aquel que me llamó, que me escogió y que me santificó. Pon en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el querer como el hacer siempre. Ilumina nuestra vida. Danos la capacidad de entender para poder... Discernir entre la verdad y el error. Danos la capacidad de comprender que nuestro corazón es engañoso y que yo necesito someter mi vida y mi carne a Cristo. Si hay Dios en mí, algo que yo deba entregar, Padre. Y todos sabemos bien esas áreas, Dios, de que debemos entregar. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a entregarlo Padre Hoy nos rendimos a ti Hoy decidimos Padre, decidimos voluntariamente Señor A pedirte ayuda para dejar Dios de hacer lo que no te agrada Para vivir en obediencia Señor Y recibir Dios más gozo, recibir más estabilidad Y ser prosperados en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestros caminos Mientras te esperamos Señor y si hay alguien hoy acá, Dios, que no ha entregado su voluntad y que su voluntad aún es esclava al pecado, Señor, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado hoy, que pueda acercarse, Dios, a alguien y externar, Dios, la necesidad de seguir el camino del Evangelio, Padre. Opera en su vida hoy, opera en su vida hoy, Señor, y opera en nuestras vidas hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.